0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast lyssnar du på? Jag heter Magnus Tanninggren och eh, det här är ett avsnitt, så som det brukar vara en gång i månaden här på Heavy Undergrounds podcast och den här gången ska vi prata om en skiva som släpptes den 21 september 1993 spelades in i februari samma år Uh, och det är ju en uppföljare till en, ja ett ord man kan använda är ju brak succé, ett annat genombrott uh, tredje en skiva som förändrade typ allt så det här är uppföljare är till det. Uh, och till min hjälp har jag som vanligt Michel Shedini, välkommen Hallå uh, Ja, Nirvana i Neutro ska vi prata om Jajamän mm. En uh, är det här Man brukar säga så, här, den svåra tredje skivan.
1: Ja, men på något sätt så är det ju också för de allra flesta så är ju Nirvana's andra skiva. Mm. Jag minns det för att jag, när jag var så pass ung. Var jag var väl 12 när äh, Nevermind kom. Och äh, jag tror inte ens jag lärde känna till Bleach före Inuit då.
0: Nej.
1: Så, där, så att jag, För mig blev det nog nästan deras andra skiva Rent upplevelsemässigt
0: Jag tror det var så för många faktiskt mm. Ingen hade väl koll på Nirvanas historia innan Innan Nevermind släpptes
1: Nej, Och eftersom att de exploderade så otroligt hårt Så hann ju inte skibolaget riktigt med heller Så att Bleach Han är inte riktigt marknadsförats i Europa eh, Innan, i in
0: neutral mm. Ja, det är ja. Lite, det är lite synd Det är ju en bra skiva det med Mm. Mm. men eh, här i alla fall i in Neutro eh, innan vi går in på den så det här är den klassiska frågan liksom, <laughs> i den här podden när vi pratar om sånt här men hur upptäckte vi bandet från början? Alltså jag kommer ju ihåg det alltså jag minns ju inte exakt dag eller så eller tillfälle när jag upptäckte Nirvana men på något sätt där runt ja, när man släpptes så Liksom började ju MTV spila, spela som en slags teen spirit hela tiden och på något sätt var det som att hela, allt som var 80-talet och allt som fanns där innan det bara så här. nu bra, kul, det ställer vi liksom ner i källaren här nu och så kör vi på det här istället det var ju liksom en sån här tvärvändning kan man väl säga i musikhistorien eh, ja. när den kom så att för mig var det liksom en sån här, bara så här överväldigande nej, men det är en ny dag nu, det är något annat som gäller
1: Mm. Det, finns spa, alltså det finns ju så många intervjuer Med gamla 80-tals hårdrockare Som verkligen formligen Hatar nirvana mm. Just för att när de kom Så dödade de hela deras scen Helt plötsligt var allting som var Coolt med 80-tals Hårsprays hårdrock Det var det bara flög Rätt utanför dörren mm. Tack vare nirvana mm. du då? Mm. Jag, ja, men det, är, det, det här är så, så många andra låtar Så det här är den här gamla klassiska Nedslitna soffan På Skarpnecks le 45 Ovanför Nathalie's pizzeria Våning 3 eh, Sittandes framför MTV Det är liksom Jag är hundra procent säker Men det jag tycker är så spännande just med Smälslagt Inspiret like det blev ju en, det blev en monstersuccé. Och blev ju en av de här låtarna som spelades kanske liksom någonstop i tre år på, på MTV innan de lät dö. Mm. Eh, men eh, det fascinerade mig så mycket att de kunde vara så otroligt alternativa och ändå bli en sån sanslös eh, hit. Och de blev, det var inte en one hit wonder heller Utan jag tror att de släppte väl fem De mjölkade väl ur fem singlar Ur Nevermind mm. Och alla dem Har man ju trots allt liksom lyssnat på Och älskat
0: mm. Det är lite spännande det där alltså, Nu pratar vi ju tidigt 90-tal, det är 91 liksom, Som kommer. Ja och vi har ju pratat många gånger om det här med 90-talet och klimatet för musiken och sådär mm. men det är ju som du säger fram till 90-talet 90, levde ju fortfarande om man ska säga så ja. Men vad som var hård musik eller alternativ musik och ändå så blir det där liksom, det var ju inte bara alternativ som som förändras liksom, utan det var ju rockmusik generellt liksom, och populär musik också för den delen det var en enorm liksom, genomslag Genom allting
1: Ja Och det är sånt här som gör att De här 80-tals hårdrocksbanden tvingas, tvingas Men de blir väl också inspirerade Lite som den här new metal vågen mm. Många band som släpper in Lite grunge Sådär man tänker främst på oh, Var det inte Anthrax som släppte någon Sounds of White nothing. Noise Ja, ja Sounds mm. of White Noise Som ju hade ju väldigt mycket så här, ja, Lite mer rockiga eh, Inslag Och det är helt klart en, en reaktion på den typ av musik Som var mm. Stilen då, sen dess har de ju gått tillbaka Till Thrash
0: Jo Mm. Men det är ganska typiskt de gjorde också de sparkade Joy Belladonna på sång och tog in en annan snubbe med lite raspigare röst och det gjorde ju Motley ja. crew också försökte ju se på den också och släppte just det
1: John Corby
0: Ja, och jag måste ändå ge Motley crew att den plattan tyckte jag är långt mycket bättre än mycket annat de har gjort. <laughs> Men då
1: kanske inte du är världens största Motley crew fan.
0: Nej. 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 Men i alla fall de förändrade i alla fall allt Nirvana, när de när de väl slog igenom. Så kan man väl sammanfatta Märkligt. det hela.
1: Och sparkar in en dörr för ett uppsjö av andra band. Mm. Som aldrig hade fått se Dagens Ljus om inte det var för Nirvana.
0: Nej, precis. Men det har vi diskuterat
1: förr. Det var Nirvana och så kom ju Pearl Jam och sen så kom ju eh, även Soundgarden med Super Unknown den hösten. Och även om inte de var, blev lika populära och så var Alice in Chains där och sen kom ju soundtracket till singles och sen så kom ju singles-filmen. Så den, det, det var ju en sån otroligt väljuten PR-succé mm. hela den tiden. Och alla får plötsligt upp, inte bara ögonen för själva musiken, utan även för staden grunge,
0: äh, det och Bra felsägning där.
1: Ja, det hörs. <laughs> och, 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 och det är väl där som hela det här liksom Uh, och om Nevermind då var själva uh, startskottet så skulle jag väl också säga att tragiskt nog så är ju inutra själva dödsstöten mm.
0: Mm. så kan man ju säga och jag tror det här enorma genombrottet de fick, jag tror liksom jag tror inte det var bra, för jag tror inte det var bra för något band, speciellt inte ett band som Nirvana som egentligen bara tre snubbar som blir någon sorts garagepunk <för> uh, <för> och de blev ju mega stora och jag vet inte, de ville väl egentligen inte dit, kanske? Så.
1: Jag tror att det, var, det där var nog Cobains stora, inre moraliska dilemma. Mm. Han ville ju livnära sig på det här. Men när han blev så pass stor så, så ville han inte ha den uppmärksamheten. Han ville definitivt inte ha större delen av fansen som man ansåg det var fel fans för honom. De förstod inte hans... Konstverk. Han tyckte inte om... De blev ju jättestora på college radio... Eller radio heter det på svenska. Mm. Men han tyckte ju inte att de här college studentfansen var hans publik. Så han hamnade väldigt snett ganska tidigt och lyckades aldrig stävja där som att han hamnade i klona på väldigt stora skivbolag. Mm.
0: Ja, ni var då när vi kommer till 93... Då har de ju då varit stora ett par år eh, mm. Och turnerat Och liksom blivit de här ikonerna de här, Och det är dags att Spela in en uppföljare Men först lite grann tänker jag Vilka de är då, Nirvana Vid den här tiden
1: Ja Vi har ju eh, Vi har ju då främ, Först och främst Den eh, i stort sett enda Låtskrivaren i bandet Uh, –är ju Kurt Donald Cobain. Född 67, uh, växte upp i Aberdeen– –som ligger 20 mil väster om Seattle, en liten hamnstad. Uh, och uh, lille Kurt var ju en glad pojke –fram till att föräldrarna uh, skilde sig när han var nio. Den skäls, skilsmässan tog hårt på honom och den formar hans liv ganska mycket. Uh, hela vägen tills hans självmord. Eh, hans pappa gifte om sig och då flyttade ihop med den här nya frun och hennes barn. Hon hade två barn sedan tidigare. Eh, och en till i början så funkade det bra, men när pappan och styrmamman då får en son tillsammans eh, så fick han inte längre den uppmärksamhet han behövde. Han var inte längre ensam pojke i familjen. Eh, och då började liksom problemen i den familjen. Att mamma träffade också en ny som visade sig vara våldsam. Det här tycker jag är en trend varje gång vi gör ett klassiskt avsnitt: Att det finns våldsamma föräldrar i familjen. Eh, men hon stannar ändå kvar med den här mannen. Eh, och även detta här ju på Kurt: då som, som får en väldig avsmak för just där ja, eh, Alfa Hanar. Eller vad man nu vill kalla det för eh, Men ändå då På grund av den här andra sonen Som föddes i pappan som vill Så valde han att bo hos sin mamma då, Just förmodligen för att få mer uppmärksamhet eh, Han får sin första gitarr som 14-åring Av sin farbror Eh, och tillsammans med Buzz Osborne och Dale Crover från The Melvins så hade han ett eh, band som, ja, som han spelade mellan 85 och 86. Det var mer en sån här ja, liten plojgrej som de höll på med. Eh, inför att skolan, då, eh, det som motsvarar gymnasiet, ledde mot sitt slut så hoppade han av eh, bara två veckor innan på grund av dåliga betyg. Eh, hans mamma gav honom då ett ultimatum att skaffa jobb eller flytta ut. Eh, Var på Cobain blir hemlös och sover ofta eh, hemma hos vänner och förlöser på annat sätt. Kurt eh, har själv sagt att han en tid bodde under en bro som gick över floden Whiska. Eh, men Chris Nowoselich, hans i från Nirvana har sagt att han hängde där men det går inte att bo där leran och tidvatten gör det omöjligt <laughs> eh, han menade då att ja, Kurt har
0: gjort en liten efterskapelse helt minnesmässigt här han gjorde det som vi inte gör och kollar upp myten alltså. precis mm. Mm. ja
1: precis så enligt oss så bodde ju Kurt under en bro absolut ja Kurt och Chris Novoselic då träffas redan i high school Men det var inte förrän båda började hänga i Melvins replokal Som tanken på att spela ihop började rota sig I alla fall för Kurt Han fick tjata i några månader innan Chris svarade ja Och där lades grunden då till vad som skulle komma att bli Nirvana mm. Som vanligt när vi söker på bandmedlemmar men det finns absolut minst information att söka och finna är bassisten.
0: Vi, Men... vi får nästan göra något avsnitt om basister bara för att återupp, liksom, rätta deras ära på något sätt. Ja,
1: verkligen. Gräva, <laughs> ringa runt, prata med dem. Ja. Vi kanske också ska försöka få in all den informationen på Wikipedia för att de verkar synnerligen ointresserade av bassister. Mm. Men eh, Christ Anthony Novoselic född 1965 då i Compton i Kalifornien till kroatiska föräldrar. Eh, familjen flyttar sedan vidare via eh, eh, San Pedro eh, till Aberdeen. Eh, och detta gör man då på grund av skerande bostadspriser. Eh, till, det har för dyrt att bo i Kalifornien och sen hittar man då billigt uppe i, i Aberdeen och där slår sig familjen ner eh, Han bodde som 14-åring i Kroatien ett år och där hittade han eh, just punk och mycket kroatisk punk som har influerat honom mycket eh, och det är väl ungefär det vi lite vet om honom.
0: Han försvann ju ganska snabbt också liksom från scenen alltså, han hade ju något band han efter där. Ja. men eh, man har ju inte hört så mycket av honom överhuvudtaget?
1: Nej, och han har ju inte riktigt haft heller något band som sen har blivit ja, framgångsrika. Nej. Svårt att jämföra den framgången med trummelsen som senare kommer och startade kanske jordens just nu största arena rockband. Mm. Men, men precis som du säger, han har inte haft något specifikt behov av att åter alltså upprätthålla sin stjärnstatus som basist, så att jag kan väl lite känna att han var väl också kanske den som var närmast sann hela Nivanas eh, ja, bandbild av att man gör det som är kul
0: ja, för att man alltså... ägnar sig mycket åt politik sen också och lite aktivism och sådär
1: ja, mm. precis Uh, och det är väl ifrån det senare som hans senaste band, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är ju med bland annat Matt Cameron från Soundgarden mm. uh, som något band blev till lite grann. Mm. Ja.
0: Det gick bättre för trummisen. Vad ja. oh, sa du? Det gick bättre för trummisen.
1: för trummisen. David Eric Groll uh, som vi nu mer känner som den karismatiska frontmannen i Foo Fighters. Han föddes 1969 i Warren, Ohio, och, eh, men familjen då flyttade rätt snart till Springfield, Virginia. Eh, vid sju års ålder så, hör häpna, skildes föräldrarna och det bodde kvar hos sin mor. Eh, vid tolv års ålder började han lära sig spela gitarr och vid tretton så hängde han en sommar hos sin kusin i Evanston, Illinois. Hon lät bekanta honom och hans syster med eh, punk via Naked Reagan och ett, an ett antal andra band i changen. Eh, eh, var på grund av då. Hon tog ju med dem på konserter. Eh, väl hemma igen så började han spela med olika punkband och eh, bytte snart över till Trummer som han fann ett mycket instrument. Efter high school så koncentrerade han sig på att spela trummor och fick 1987 då platsen som trummis i hardcorebandet Screen. Som han turnerade med flitigt då till, fram till och med 1990. Och då kommer vi in på historien bakom Nirvana. Vill jag gå igenom den att vi aldrig gick igenom Nirvana tidigare i vår serie... Eftersom att det inte fanns när den är van vid Nevermind 4.30. Eh, när väl Chris var med på tåget då så hittade man en trummis i Aaron Burkhardt. Men under sina första år så gick man igenom såväl flera bandnamn som trummisar innan man till slut landade på Chad Channing bakom trummorna och namnet Nirvana. Uh, deras första J var en sju -tum med en cover på Shocking Blues låt Love Bus– –som släpptes på Sub Pop, där mytomspunna grunge-labeln. Uh, Tätt efter det ska man ha börjat spela in vad som skulle komma att bli Bleach– –med Jack and Dino, som också är en mytomspunden producent i hela den här grunge-eran. Ryktet säger att Cobain lät alternera sitt sound och sina låtar för att passa bättre in i Subpops eh, kartotek och eh, det hade en stor bild i hur Nirvana fick sitt sound eh, man, man gjorde det medvetet skitigare och stökigare än vad man egentligen hade tänkt eh, och när väl Bleach då släpptes 1989 så blev det en snabb en, en college hit och när det var att någon annan kunde åka ut på sin första USA-turné. I april 1990 började man jobba på demo-låtar till sitt nästa album med Butch, Butch Wig som också är mytomspunnen vid det här laget. E
0: om man med sina äh, producenter. Ja, ja.
1: Men det jag tycker det är roligt det här att för dem så var det ju inga konstigheter. Det här var de man gick till om man skulle göra någonting mm, i den här, här. Ja, ja, i, i den här stan i, i den här typen av genre. Och det är inte först nu eller ja, först, först senare som alla de här blir liksom, blivit liksom legendarer. Men de flesta av dem känner ju oftast att liksom, jag behöver ingen min mm. <laughs> status. Jag är bara en Ja, jag har bara hjälpt de här banden och göra det de vill göra. Mm. Uh, hur som helst, man går in och börjar spela in demo men både Kurt och Chris var missnöjda med Chads rummande. Uh, tyckte inte han var liksom engagerad och Chad i sin tur var missnöjd över att han inte släpptes in då i låtskrivarprocessen. Uh, Channing valde då till slut att lämna bandet. Och i september samma år så introducerar Buzz Osborne eh, från The Melvins eh, Nirvana på Dave Grohl. Det ska säga så att Kurt och Buzz hade ju en vänskap som, som gjorde Nirvana och, 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 och The Melvins var ju väldigt tajta. Och man hör ju den här kompiskapet väldigt tydligt tycker jag i Bleach. Mm. Bleach är fylld av väldigt mycket Melvins liknande riff. Mm. Eh, hur som helst eh, Dave som var ett stort fan av Melvins hade blivit vän med Buzz under sin tid i Scream Scream hade precis, i sin tur då, precis splittrats lite hastigt och olustigt så Dave kontaktade Buzz för rådgivning Buzz visste att Nirvana precis blivit trummuslösa och gav grålnummeret till Kurt och Christ En audition senare hade Nirvana den kultsättning som man för alltid kommer att förknippa bandet med Uh, vilket ju är lite synd för Pat Smear För han var ju trots allt med ja. uh, och nu var det då dags För Nirvana att spela in Det som skulle komma att bli Nevermind uh, Men bandet var riktigt läst på subpop Man tyckte att de uh, Främjade ett visst speciellt Sound, att man inte lät artister Låta som artister ville låta Utan man skulle ha ett visst sound För att ligga på subpop och de tyckte dessutom inte att de har gjort tillräckligt för att marknadsföra Bleach. De kontaktade Silver, Susan Silver, som vi också har nämnt i den här podden ett par gånger, som hjälpte dem att komma i kontakt med en jurist och en agent som båda hjälpte dem att ragga en ny deal med ett större bolag som kunde köpa loss dem ur sin deal med Subhop. Och med hjälp av rekommendationer från Sonic Youths Kim Gordon då, så övertalade man, övertalades DGC Records att satsa på Nirvana Och kontrakt skrev mellan parterna. Eh, bandet fick välja mellan en rad stora namn eh, när albumets producent skulle väljas. Men man valde att gå med Butch Vig som man tidigare spelat in demon med. Eh, Nevermind fick, blev en världssuccé över en natt. Det, det är ju svårt att säga något annat. När Spanish Lightning like Spirit släpps som singel så exploderar den, och den. Jag tror att den går en gång i timmen på MTV. Om inte rent och ofta. Jag
0: kände som det var ofta nu.
1: Ja, det var verkligen verkligen så. Äh, albumet släpptes i september 1991 och lagom till jul samma år så sålde den 400 000 exemplar per vecka i bara USA. Vi pratar om en explosion. Jag tror att, äh, jag tror att, äh, vad heter den nu då? Äh, äh, Det största skrivan. Ljut. Tack. Äh, den såldes tror jag i 40 000 exemplar. Mm. Så helt plötsligt säger man 400 000 exemplar per vecka och i januari 1992 så flyttar Nevermind ner Michael Jacksons Dangerous från första platsen på Billboard-listan. Det säger rätt mycket. Ja, verkligen. Albumet sålde till slut över 30 miljoner exemplar i hela världen. En efter efterföljde releasen och ett halvår framåt men sen blev det sporadiskt med gig. Uh, man var helt enkelt lite utmattad. DCG då, Records uh, slash Jeffen, för de gick ju under Jeffen, hade ju hoppats på en ny skiva sent 1992, men på grund av att Cobain och hans fru, uh, för övrigt då Courtney Love från Vandet Hole, väntade barn Fick man istället släppa ett samlingsalbum Med ett incest tillsammans med Subhop där man samlat alla singlar EP och demo som tidigare Bara cirkulerat som dåliga bootlegs Nu kunde folk då köpa De här i liksom, ja, adekvat kvalitet eh, Men i februari 1993 Så gick man in i studien igen mm.
0: alltså, Man kan ju tänka sig att de hade Lite prestationsångest kanske Eller så skete de med det Eller hur, vad tror du
1: jag tror att att välja att skita i det var ett sätt att hantera prestationsordningst. Mm. För nog tusan
0: hade de det. Ja, man måste ju känna pressen ändå. Ja, exakt. <laughs> Vad man än tyckte om att man hade lyckats. Liksom. Så, mm. så måste ju ändå eh, det här hänga lite över dem.
1: Jag är rätt övertygad om det. Um, men då är det ju ganska roligt att Kurt har ju redan innan bestämt sig lite för att det här jag, jag gillar inte stora delar av de, den fanskara vi har fått och jag vill göra en skiva som jag tycker om men jag vill också göra en skiva som förhoppningsvis driver dem någon annanstans mm. uh, men skivan då uh, i är inspelad i Packet Recording Studios av Steve Albini i februari 1993. Inspelningarna tog totalt sex dagar och sen mixade man albumet på fem dagar. Och eh, Nirvana hade aldrig mixat en platta så snabbt och Steve Albini hade aldrig lagt ner så lång tid på en mixning. Ofta spelade bandet in tillsammans för att få en live-känsla och så la man på sång efter det eventuellt då extra gitarrer, solon och övriga instrumentation då. sången till skivan ska Kurt Cobain då ha lagt på sex timmar det här är ju någonting helt annat än Nevermind som ju drog ut på tiden och blev flera månader
0: mm.
1: eh, anledningen till detta var först och främst att man inte ville ha eh, ville ha en alltför polerad platta men också för att Nirvana och Albini ville jobba i fred utan inblandning av skivbolag och managers. Man gick lite under för att bara snabbt spela in innan ens han komma någon, ja, någon folk från bolagen och, och hälsa på i studion. Listigt. Mm. Eller som Albini själv sa... Alla som på något sätt jobbade med Nirvana eller för Nirvana var de största skitstövlarna jag någonsin träffat. Albini... Ja. så att det, det sa ju ganska mycket om vad Nirvana hade hamnat.
0: Mm.
1: Eh, folk... Det var inte Nirvana som hade valt, valt folket runt om dem.
0: Så som det ofta blir när man blir ett stort band så liksom, äts man upp av apparaten runt omkring.
1: Ja. Och jag tror att det finns ju band som säger, vi tittar vi på Radiohead. De har ju sparkat ifrån sig allt som pen. Men jag tror att Cobains, Cobain hade nog en bra tanke bakom vad han ville. Men Cobain gillade också heroin. Vilket lätt gjorde att han kanske inte alltid fattade några beslut. Då hamnade i beslut
0: mm.
1: som han sen var missnöjd med.
0: Och så länge de körde fram pengarna så.
1: Ja. Exakt, så var det ju inga problem. Albini han såg sig själv mer som en ljudtekniker än en producent. Så har han alltid gjort med alla band han har spelat in. Och lät bandet eh, styra och ställa det mesta själva. Men om inspelningen nu var snabb och enkel så var mixningen och mastringen dess absoluta motsvarighet. Till i början... Och så var alla nöjda med resultatet. Men väl hemma kände ju Cobain att det eh, kändes inte rätt. Han fick inte rätta känslan. Han, var, han, han kände ingen lust att vilja lyssna på skivan. Eh, bandet försökte fixa detta i masteringen tillsammans med Bob Ludwig. Men eh, det kändes ändå inte riktigt bra. Skivbolaget, de tyckte inte att skivan var lyssningsbar överhuvudtaget och ville helst att bandet skulle kassera hela inspelningen och spela in en ny skiva. Helst med nya låtar. Bandet bad Albini att mixa om, men han vägrade. Han menade att det skulle bli som att öppna Pandoras box så att man aldrig skulle komma till en punkt där alla inblandade var nöjda. Vi pratar alltså Albini själv, Nirvana och skivbolagen. Eh, han menade ju att det fanns inte en chans att Geffen skulle våga släppa den här skivan. Så att de kan lika gärna. Ska de inte ha en som den är, kan de lika gärna kasta den. Han lägger inte mer tid på att polera den. Mm. Ett tag så han till och med att lämna ut masten till bandet. Eh, när de ville använda eh, skottligt och, och, och mixa om den. Mm. Ni de Ana ville ju mixa om skivan men Albini påminnde att de lovat att inte alternera skivan utan hans inblandning. Det hela blev så infekterat att det blev en offentlig dispute uh, där Nirvana, Albini och skivbolaget Jeffen vädrade sina åsikter i tidningsartiklar. <håll> Till slut uh, så fick låtar då som valts ut för singlar mixas om av den här skottligt i Bad Animals Studio i Seattle vi också pratat om tidigare eh, och resten av skivan förblev orörd utöver att skivan masterades om av om jag inte minns helt rätt så annars kommer jag inte ihåg namnet vad för men det är i alla fall han som nu spelade in Eddie Wallace mm. som spelade in sepultura-platta till mm. eh, slut då sju månader efter inspelning färdigställdes eh, Ja, 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 sju månader efter att inspelningen har färdigställts på sex dagar släpptes i neutro den 21 september 1993
0: Känns det som att det är liksom ett persongalleri här som liksom bäddade för den här konflikten på något sätt mm, mm. jag menar Steve Albini är ju inte känd för att vara mm. världens mest diplomatiska herre och ha lätt att ha att göra med på det sättet
1: Nej och han har ett genuint förakt mot allt etablissemang i Mm.
0: Så det kanske på ett sätt var det bra att de hade honom liksom som försvarade det utbildningen
1: är att, Det positiva är att där Kurt Cobain själv ifrågasatte vad han hade gjort så var Albini den som sa att nej 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 du sa att det var det här vi skulle göra nu får du fan stå för det mm. och Cobain har ju i efterhand sagt att han är ju faktiskt nöjd med skivan han, han har ju sagt att jag ville göra en skiva och jag kunde vara stolt över någonting som jag själv hade velat lyssna på och det är det. Mm. Så att jag tror att ja, jag, jag tror att för Cobains del så var, var Albini ståndaktighet bland det viktigaste inför releasen av den här skivan.
0: Mm. Jag tänkte bara hänga kvar lite med Herr Albini. Han är ju ändå mm. en av 90-talets viktigaste producenter kan man säga så. Ja, ja. Alltså, vad, är det som, vad skulle du säga är det som har gjort honom så viktig då? Om man ser till hans liksom, hela arbete. Och inte bara med Nirvana.
1: Jag tror att det viktigaste med Albini är hans ställningstagande. Han har alltid varit väldigt högljudd om hur han tycker att en skivinspelning ska gå till hur ett skibolag ska fungera han hatar allt det har med marknadsföring att göra han tycker inte att en producent ska alternera och bestämma hur bandet ska göra sina låtar han är, han är en pu, purist uh, ut i fingerspetsarna och är uh, väldigt arg sådan. han är ju känd för att ha liksom starka åsikter Mm. Liksom. Mm. Men han vill att artisten ska få göra sin del mm. Sen är han ju väldigt flitigt att använd... Han är ju van vid När Nirvana kom in och gjorde den här plattan på, på... De hade ju sagt i förväg att på 14 dagar Ska han vara klar uh, Och det är så han jobbar Och går man in och tittar på Albinis uh, På skivor han har producerat Det är kanske En del i stora namn Alltså han ligger ju bakom Neurosis sound uh, från uh, Through Silver and Blood och framåt. Mm. Vilket de har ju ett väldigt sär karaktäristiskt sound. Uh, och det är väl också det som ligger närmast uh, i neurosis mm.
0: uh,
1: Men han har ju också gjort Pixies, Surf Rosa. Han har spelat in Veruca Salt. Han har spelat in en herrans massa. PJ Harvey uh, Rid of Me. Det mm. uh, ligger han bakom. Uh, och jag har ju alltid tänkt att Cibobin har karaktäristisk i sound. Men när jag lyssnar, när jag läser den här listan så inser jag att det har han inte nödvändigtvis. han är ganska flexibel. Och tittar man också på den här listan, någonstans kring här på 90-talet. Han snittar 25 album per år inspelningsmässigt. Det finns inga andra producenter som är så effektiva Men i och med att han då Går in och gör en skiva På två veckor I skillnad från de här stora bolagen då, Metallica, nio månader mm. Och han går in och gör Och jag menar, förstår man rätt Jag respekterar Metallica för svarta albumet Det är inga konstigheter Det är en strålande platta Men det är också en neutral mm. Så att jag tror att det var det han, han hela tiden ville visualisera och, och, och visa folk att skit i den här stora jävla pengaprocessen. Ett alven behöver inte kosta fler miljoner dollar att producera. Det går lika gärna att göra det. Och i Neutro, då tog han hundratusen dollar i avgifter för de här två veckorna. Han hade sen, enligt uppgörelsen, så hade, mellan han och Nirvana så hade han rätt att plocka ut 400 000 i royalties och det sa han nej till han sa att nej, jag tar inte emot dem det, det här är artistens verk, jag ska inte in och liksom gräva i deras skuldgruva. jag har ingenting med saken att göra jag spelade in den, jag sa 100 000 det är jobbet är klart Ja, min mix, min inspelning har inget med, liksom, eh, med populariteten att göra. Så jag kommer inte att snå några pengar utav, av artisterna.
0: Det är, är det liksom det som är hans hemlighet, där med hastigheten. Att han inte har så långa liksom inspelningsprocesser. Det är ju kanske så man fångar hur bandet låter. Det är, det är när man eh, börjar sätta låsa in i en studio i, som du sa, nio månader och börjar fundera på hur high låter. Eh, då man kanske går vilse och bort från sig själv Som band
1: Ja, verkligen så mm. och, och, och Och det kan ju återigen Vara helt okej, okay. som sagt Alltså soundet På Betaliga Svarta I synnerhet om man jämför Med vissa andra album de har släppt Så är det inga namn Så Det är ju en perfekt Platta, ljudmässigt Problemet är att man kommer ju lite i närheten av sådär ja Dire Straits, Brothers in Arms Du kommer in på det här det är perfekt sound men hur är låtarna då? Mm. Mm. Och alla är ju inte vassa spår på, på Black Album så enkelt är det ju mm. uh -huh. Och jag tror att det är väl egentligen det som är när det kommer till, till Steve Albini han är mer intresserad av annat än just att det liksom ska bli han är inte intresserad av pengarna han är intresserad av att fånga äh, ja, fånga artisten hur det är live hur det är, ja och jag tror att det, det, det finns ju några andra som där producenter också eh, Ross Robinson har vi pratat om tidigare som ju, ju, ju gjorde Korns första eh, gjorde ju Slipnads första eh, gjorde ju även eh, Ja, uh, jag men, uh, men han är ju också en sån här Vill ju verkligen fånga artisten live Han mm. är ju intresserad av liksom, Den biten, mycket hellre än Det perfekta ljudet uh, Han spelar The United drive i Vissa låtar är ju liksom På, på, på Relationship and Command Man hör Hitarrerna inte är stämda mot varandra Men det spelar ingen roll Energin är där Spelglädjen är där, den är hundra och det är väl det jag tycker också om just med kanske i neutral
0: mm,
1: det. Spelglädjen är där, den är inspelad live
0: Där mm. har jag ju redan tagit oss in på nästa punkt på vår lilla dagordning här Hur det låter mm. Mm. Och det är ju som du säger trycket från Steve Albini finns ju där eh, Ganska så här typiska ljud som man känner igen från Albinis inspelningar mm. eh, Ändå Uh, ja. och det är ju ett brutalt avsteg ändå från föregångaren då, ja. i salmässigt Precis uh,
1: Men som sagt uh, Albini Cobain hävdar ju att det var för hans jobb med Pixis Rosa som han valde honom men jag vet ju att han också valde Albini för att Cobain delade hans förakt för den kommersiella musikindustrin som han nu satt i klona hos. Det här var ett ämne som de skrev brev till varandra om före inspelningen tror. Mm. Cobain skrev till honom att jag vill spela den här skivan med dig för att jag vill alienera, jag vill, jag vill ge folk någonting råare och sådant förhoppningsvis kommer att vara svårt att lyssna på och, eh, och som är ärligare och närmare oss som band än vad Nevermind var för den var alldeles för polerad och Albini svarar med att eh, jag gör det här på ett villkor att du underringar omständigheter viker ifrån den eh, från den bana du är inne på nu vi spelar in den om du sedan ångrar dig och, och ändrar dig då bränner jag hellre sönder med än att släppa skivan Uh, vilket han också Stod för När mm. han började stoppa Kurt Cobain Som ville börja ändra på grejer Och saker och ting
0: det är Lite roligt, jag noterade i innerkonvolutet På cd-skivan så finns det ju en Suggested bass and treble position eh, Tryckt Jaha Som är en liten, eh, liten ruta Lite diskret nere i hörnet ja. Apropå den här konflikten då om soundet Och hur den kanske kom ut från mixningen Och masteringen sådär. Just det så jag vet inte riktigt Vem som har liksom sett till att den finns där Men någon tycker ändå att basen ska stå på klockan två På reglaget Och yeah. diskanten på max Så att, Nästa gång du lyssnar så får du väl ja. liksom ställa om där
1: Ja, var på mitten då? Nej,
0: <laughs> äh, det finns ingen Nej, det är bara basen Bas så bas diskant <laughs> Så det är de liksom den för...
1: höga förväntningar hos de, de soundsystem som skulle spela den i vanupplattor
0: Nej man kan ju ändå tycka att du har skickat någonting och betalat för proffs som ska ställa nivåerna liksom. och sen så trycker vi ändå dit att ja nu när vi har hört den så vrid hit så låter det bättre
1: Ja, annars brukar det heta liksom att de som verkligen har spelat in en platta bra då ska ju glasen bara stå på, det är ett noll
0: Ja, exakt, mm. förväntan liksom att det ska finnas redan på inspelningen ja, ja, exakt ja, Där det det har jag tänkt på hela tiden ändå sedan jag köpte den här för 30 år att För ska man liksom vrida till liksom så här. Men då visste man inte riktigt om den här konflikten heller som fanns. Så att...
1: Nej, exakt. Så det kan ju mycket väl vara ett resultat av det. Mm. Sen vet ja. ju
0: att äh, Albino var inblandad i 20-årsjubileumsutgåvan som tydligen är lite omkranad för, ja. för att motsvara då det som var tänkt från början. Ja. Det lättare så att 20 år senare liksom komma och säga att <laughs> efter succén är ett faktum liksom, eller vad man ska säga, mm. så att nu vill vi ändra på det här mm. sen kan jag väl tycka att sådana saker är lite så här, det är lite historierevisionism också kan jag tycka så det är man ska, så. Ju,
1: ska man släppa en deluxe box med 40 extra låtar så lär man ju släppa det mesta man har mm. jag lyssnade ju faktiskt på det som ligger på Spotify och då finns det ju, först liksom på originalmixen och sen finns det ju äh, äh, Stilbenis originalmix det roliga är att ett av, ett av problemen som Nirvana ska ha haft, det var att basen var för låg. Men när jag lyssnade på den, i bilen, då tyckte jag basen var högre på albinisk mix. Mm.
0: Ja. ja, det är där. Det är ungefär som om man debatterar eh, Iggy Pop-platten producerade av eh, David Bowie. eller det någon skillnad, liksom? mm. Jag vet inte. Man kan ju å sedan bara ställa basen på klockan två och diskanten på max så blir det rätt. Ja. Liksom.
1: Så. ja. Try it, you might like it.
0: Ja.
1: <laughs> Men äh, Albini han själv var ju uh, musiker också. Mm. Uh, och var medlem i ganska underground-kretsar. Kult band som Big Black och Shellac. Uh, Men då är mest nö, i, i våra kretsar så är jag mest nöjd med sitt arbete med neurosis. Då.
0: Mm.
1: Och som jag nämnde tidigare, då, så, den ljudbilden ligger ju närmast i uterus sound. Det är rätt kallt och skitigt men samtidigt någonstans klart och separerat sound. Allting hörs tydligt men det är ganska kallt och ja, typ torrt. Mm. Um, en tydlig karaktär är att uh, han med flit ofta spelar in uh, baskaggen på trummorna med ett fasfelsliknande ljud. Han ställer en mic nära och en mic Lite längre bort. Och då träffar ljudet en bakre micken senare. Och det här bildar ett fasfel. Och det är hans sätt att få sitt ganska eh, torra och platta kaggjud som ändå ja, kommer igenom hela ljudbilden. Mm. Eh, en annan ganska intressant grej med just själva eh, neutro som skiljer sig från. Eh, så skiljer sig från både Bleach och
0: eh, eh,
1: Nevermind är att på, i Neutro så gör Cobain inga försök att blanda punken med toppen utan låter låtarna på skivan spreta mer än vad de då gjorde på Nevermind eh, På Nevermind finns ju Territorial pissings som sticker ut som en punklåt och Something in the way som sticker ut som en, en eh, ja jag vet eller och för sig också Poly då De sticker ut som lite lugnare låtar Men de andra låtarna är ganska Flatline I, i, i både ljudbild och liksom Uppbyggnad De, de sticker inte så mycket från varandra Men eh, Inutro har ju liksom allt ifrån Ja, de har ju många Skränlåtar och sen har de ju Pen Royalty och Dumb Och eh, Rape Me Och sådär liksom så, ja, den, den hoppar mycket mer mellan låtarna.
0: Mm. Ja, men eh, om vi ska reflektera lite kring skivan. Jag tycker ju öppningen på den här plattan är ju <laughs> alltså bara de två första meningarna i texten på Serve the Servants säger väl allting om vad man är ute efter på den här plattan. Uh, teenage angst has paid off well now I'm bored and old mm. uh, det är liksom redan där en programförklaring vad det här kommer att handla om och hela den här texten handlar ju liksom om om allt eller liksom så här bilden av honom som har blivit fel på något sätt
1: ja och, 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 och låten heter ju serve the servants mm. och han menar väl på att någonstans där finns liksom en en, en väldigt skev eh, relation till ja eh, att liksom, Och det är väl liksom att Han menar väl på det grann att han är ett får Som står och, och, och sjunger För få, andra får Och ja Och sen så hela Jag tror att också så är väl eh, I den texten så slutet på, på Den refrängen är väl That legendary divorce is such a bore som mm. också en hänvisning Om att han har ju varit ganska öppen i pressen Om att liksom prata om Ja, var han kommer ifrån Han pratar öppet om sina föräldrars bildsmässa Och han är ganska läss på att liksom Både prata och höra om det
0: Ja, han skriver ja. också I try to have a father but instead I had a dad Mm Så, så.
1: Ja. ja I just want you to know that I don't hate you anymore
0: mm. Ja så. Alltså, det är Tydliga medskick yeah. till Lyssnarna här om det här <laughs> om, om det hela jag tänkte, ja. vad, vad tänkte du alltså när, när den här kom om, du, om vi båda upptäckte Nevermind, men sådär, och sen så kommer den här då man har ju vissa förväntningar tänker man
1: ja. ja alltså så här även om jag tycker att detta är bandets bästa album, det gör jag verkligen jag tycker att jag gillade Bleach Tidigare, men nu har jag, jag har svårt att komma förbi Melvins wannabe-känslan idag. Eh, Nevermind. Andra halvan av plattan har jättestarka låtar. Eh, de tidigare låtarna är ju mest singlar. Eh, men jag håller med Cobain. Den är för slätstruken Den är för ja, tillplattad. Den är för anpassad för lyssning. Eh, in utro är, har ju en spelglädje, har ju någonting annat där, liksom. Uh, och, men jag måste vara på rätt humör för att lyssna på den. Cobain har ju känt för att hans texter innehöll lika delar självbiografiskt innehåll som självironi, nonsens och lösryckta fraser som, ro, va, som då har roat honom i själva skrivprocessen. Detta har, alltså det har ju gjort det svårt att liksom ta med något mer än fragment av ärlighet och uppriktighet såsom betydelse liksom från hans lyrik. Mm. Eh, men Bleach var en arga skiva och Nevermind, enligt hans egen då var hans lite mognare och som mer handlade om relationer, eller en relation. Eh, hans uppbrott med flickvännen Toby Vale som ju var med i den här Girl Riot-movement. liksom. Mm. Så var det tydligt med Newton att hans ångest och självhat, ihop med heroinmissbruket, allt mer konsumerade hans tid och tankar. Eh, och jag har inte den brekast om hur lik jag och hört var. Jag tog ingen heroin i alla fall när jag var tonåring. Eh, eller kokain. Så. Eh, men. Men i hans lyrik så tilltalade det mig som tonåring med min låga självkänsla och ständiga övertygelse om att jag hade ett utanförskap, och dessutom en ständigt närvarande Och barns ångest. Så, så jag identifierade mig med det. Och idag när jag. Uppenbarligen mår absolut mycket bättre Och kommit så långt ifrån det där Så det, jag tycker det är jobbigt Att höra allt självdestruktivt Som jag och inte Identifierade med Och tillät bli en röst i mitt huvud För mig är det jobbigt För det påminner mig om att jag idoliserade Det här Som gjorde att jag själv Hade negativa tankar om mig själv Det är jävligt ont att höra Nu i vuxen ålder mm. uh, Men de dagar när jag lyssnar på, på Inutro och inte har mina egna känslor utan på skinnet så älskar jag att höra lekfullheten i musiken och texterna. Just hur, hur tajt de var live. För den här plattan är ju till större delen inspelad live. Mm. Uh, och hur tydligt man hör att hela skivan är tänkt att vara en nagel i ögat på de som bandet inte ansåg förstod deras konstnärskap. Uh, det ger... Varenda liten skränig ton på hela albumet en humor som förstärker dess punkmentalitet. Men mm. ja, jag vet inte hur många mm. procent. Jag tycker och det är väl det som jag uppskattar med Nirvana att även om det finns en tragisk historia bakom det här att alla de här hela hans självmords äh, ja, alla hans självmordstankar, de lyser igenom i den här platta. Men han har ändå lyckats trycka in den här klassiska Nirvana-humon.
0: Mm. Jag bara minst när den kom. Jag tänkte ju på alltså, det var ju en helt annan känsla på den här skivan än mm. vad Nevermind hade. Och det där kan ju vara bra och dåligt tänker jag alltså, jag, kan, jag kan ju tänka mig att eh, som jag själv, om vi tar Metallica igen alltså mm. eh, när Load kom efter eh, mm. den svarta skivan så var det ju på många sätt en helt annan platta, eller, en annan typ av Rebellion. rock liksom så, som de spelade eh, och det ju, går ju inte att komma från att jag tror Load gjorde dem ännu större så, men, och många tyckte det var bra men eh, jag tyckte inte det Eh, det är samma här lite grann. den här så liksom Nirvana de går liksom in i något sorts mörker eh, på in neutral trots humorn och liksom ironin som finns där så jag tycker hela känslan på skivan är ju ganska bäcksvart sådär eh, och det är som du säger det jag, hade, liksom, jag har ju inte lyssnat på den här lika många gånger som jag har lyssnat på Nevermind men det har nog att göra med att man måste välja sina tillfällen som, precis som du säger att man det är inte en skiva man sätter på för att relaxa lite, och lite. Så, ja. <laughs> eller bli på gott humör eller, ja, man behöver lite pepp man behöver ett smällslagt like teen spirit peppet liksom, det här riffet som man längtar efter ja. det, det är ju inte in utro
1: nej och in utro jag känner att jag som 14-åring all, kom alldeles för nära jag hade på, på, på Nevermind jag gillade ju cynismen och, och självironin i de här texterna uh, Och de, de är ju inte lika Liksom Brutala De handlar ju om ångest uh, Absolut Och ett utanförskap mm. Det finns ju definitivt ingen liksom, självmords uh, Aura över hela Det gör ju Över Inge mm. Och jag minns att när jag först lyssnade På hela skivan så, så jag tyckte det här Jag tyckte det var jobbigt För jag tyckte det sker igenom så tydligt Um. Och där, det här är nog mitt första möte Eller inte mitt första Men ett av mina tidiga möten Med, med hela den Att jag faktiskt läser och lyssnar på texter För många Av mina vänner Gör inte det mm. Nej och, Eller gjorde inte det uh, Utan de tyckte väl att musiken lät lite ball Men jag tyckte det var så övertydligt Att wow han har gått från en platta där han ändå mådde hyfsat ok och kunde ha kul åt det till att bli alldeles för överironisk i, i sitt jättedåliga stadie. Mm. Så att, äh, det, var, det var nästan som att man sparkade in en dörr och så fick man den här... Det är lite som att kolla på Fear Loading i Las Vegas. Den är ju kul första timmen, men sen vänder det till jävligt... Bizarre, mörk historia som bara ger en fullständig avsmak om man vill helst inte komma i närheten man droger överhuvudtaget ens ånger mm. ehm, och det var lite samma sak, det, i Newtro blev den här vänningen som mm. man kände att wow, ja, det är bra låtar men jävlar
0: vad mörk han är och man hör ju på rösten också på något sätt han är ju inte alltså han jag tycker på sången hur han använder rösten, alltså hur han låter den gå sönder på en del låtar ordentligt. Alltså, ja. det är, han, han anstränger sig inte så mycket för att sjunga liksom, utan han bara får ur sig saker. Liksom. Mm, mm, mm. Eh, och det, det är så uppenbart att det är en människa som inte mår helt bra här. Liksom. Nej. Nej, men faktiskt. Precis så. Mm.
1: Det är inte nödvändigtvis på, 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 på låtar som Francis Farmer eller the Serve the Servants. Men... Om vi pratar milket. Mm. Eh, eller Toretts. Så är det verkligen. Ja. Ah, det, det är bara skrik. Ja. Skrik, skrik, skrik. Ja. Mm.
0: Så jag tänkte. Alltså, soundet på plattan var nog det också som fångade mig lite grann. För att jag gillar ju de här. Jag, jag gillar hur gitarrerna låter på den här plattan, liksom mm de är lite torrare som från uppenbarligen är albinisk, man har gjort det så är det klart att de är torrare liksom. men det är mycket na mer naturligt uh, vilket ger en sån här, en dynamik uh, Milket är väl en prakt exempel kanske, på plattan, liksom. uh -huh. man håller sig liksom, lugn i versen och sen så bara exploderar liksom. man hör nästan någon stampa på pedalen liksom, i studion när <laughs> disten ska på uh, och det var nog det jag tänkte på också när plattan kom och det jag tagit med mig till idag när jag lyssnar på den att just hur den låter mer än, jag läste nog inte texterna så på den tiden men sen har man gjort det senare år naturligtvis, men just soundet på skivan, jag tycker hela plattan andas må dåligt atmosfär liksom Ja, alltså, det är kombinationen
1: Det ska man komma ihåg alltså, Albinis ljudbild Den är ju kall den, Det finns ingen värme I hans ljudbild överhuvudtaget Och tillsammans Med texterna på den här skivan Så gör det ju att Även om du då har en låt Som the Servant Som inte alls är särskilt eh, Liksom deppig så har den ändå en aura av liksom, det här kalla, mörka. Eh, och, 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 och just texterna och ljudbilden gifter sig så bra i att göra det en väldigt. Det är nästan opersonligt. Mm. Och vilket. Ja, när han lämnar ut så mycket. Det blir en otrolig konflikt i det hela. Mm. Svårt att förklara, men jag, jag tycker Den här plattan gör sig så Väldigt, väldigt bra mm. Och jag tror att det mycket hänger på Att de gick in och gjorde det här snabbt Och sen han, Kurt, ångrar sig mm. Men då var dörren Stängd mm. av Albini Och låst från insidan ja. Så jag tror, nästan att den liksom, jag tror nästan att Den blev för ärlig Och det störde Cobain Men det var så de fick släppa den mm. Det gillar jag ja.
0: Har du något favoritspår då? Som, vilka vilka låtar tycker du sticker ut?
1: Men vet du, jag satt faktiskt så som igår och lyssnade på den här plattan eh, på väg till jobbet och jag har faktiskt en favoritlåt och jag tror att den har varit min hemliga favoritlåt redan sedan gammalt. Eh, jag älskar Francis Farmer. Mm. Varför då? Eh, alltså det är en det är en fantastisk låt alltså, Riffmässigt är en jäkligt snygg Och så, Det finns ett stick i den där Som jag bara tycker är ett av deras Absolut snyggaste riff uh, Men Jag fastnar alltid för uh, refrängen Där Kurt Cobain sjunger Jag tror att det kan vara en av hans ärligaste textrader Någonsin uh, Han sjunger I miss the comfort in being sad och för mig är det en känsla som ständigt påminner mig om det svåra med att ha sig ur en livslång depression jag tänker att det stinker under stol med att ja, mina första 27 levnadsår var eh, hyfsat miserabla liksom. eh, och på så sätt då att, att, att släppa sorgen och således också Sorgen, alltså sorg är en sarg det är ingenstans du vill vara men det är också en trygghet när du har levt en depression tillräckligt länge, så är sorgen. Det är din plats. Du ja det är en, en plats du känner till och en plats du äger. Det är inte lycka. Och, 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 och ska man liksom ta sig ur det, då upplevs det inte bara som att man sviker sina egna ideal. Eh, utan också att, liksom, att man, man, man får inte den upprättelse man väntat på. Här har jag gått och varit deprimerad. Menar du att jag ska släppa det här utan att någon säger förlåt? Utan att, någon, utan att alla ser mig i den smärta jag har haft? Eh, och det känns också som att man måste liksom. Man måste lära sig att leva ett nytt Hoppfullt liv Efter flera år på botten av hopplöshet Och det är en kontrast Som är väldigt svår att hantera Och acceptera eh, det, det tar lång tid att förstå Att man själv är det största hindret I den processen När du är deprimerad Då är det du som står i vägen För din egen potentiella lycka Det låter Sjukt hårt men av egen erfarenhet så vet jag Vad jag pratar om Och När jag hör den, textraden När han sjunger då i refrängarna I miss the comfort in being sad Då vet jag att han Sett det Förstått det Men skillnaden mellan mig och Kurt För att jag tog mig ur det Och han begick självmord mm. Och det finns det, det, det Ja Det. Jag det är en sån sak med den låten som gör för mig blir den så det blir så stark ömtålig Äkta så Jag kommer aldrig ifrån att det liksom det, det blir min favoritlåt. Jag tycker låten är skit bra men med just den texten som är den låten. Mm. Wow mm. bara wow.
0: Mm. Jag har ju inte så djuplodad analys av vilka låtar jag gillar på den här.
1: Det är helt okej okay. <skratt> Alla måste inte vara idioter som jag
0: <skratt> Jag tycker det är jättespännande att höra hur musik Först och främst ofta är det där att det är egentligen bara är rockmusik vi pratar om Men hur det ändå kan vara liksom så viktigt för, ja. för folk alltså, ja. Och det är det jag älskar med att prata om musik
1: Om jag bara får tillägga innan du säger vilka dina favoriter var, Någonting säger mig ändå att även om jag har svårt för Cobain jag tycker han liksom Hela hans det här Han lät skilsmässan spegla hela hans vuxa liv Det var liksom att han skyllde hela sin existens Och Därmed också knarkberoende På den här skilsmässan Jag har lite svårt för det Jag har väldigt svårt för Att han Efter Nevermind De De delade ju liksom systerligt och broderligt På royaltyserna Men Sen ville han ju liksom, efter Nevermind då ville han ju dela upp det där så att han skulle få mer pengar för han tyckte att han var den enda sång, ja, låtskrivaren. Vilket så här Pine, visst men jag tycker väl ändå liksom att är man ett band så är man ett band. Mm. Man är inte liksom eh, den enda aktiva medlemmen. Men han ville ju ha jag kommer inte ihåg om man ville ha liksom hälften av De andra skulle röra på resten mm. Men när han la in det så gick ju de med på det Till en början Men sen så, så började han hävda Att han ville ha det även retroaktivt Så att de andra skulle liksom betala tillbaka Pengar till honom men Det här är ju sånt man inte pratar om Men det här sätter ju inte honom I några större dagar på något sätt tycker jag. Det visar ju liksom bara Hur egocentrisk han ändå var Uh, men med det sagt uh, Så jag har alltid haft en livslång Fascination över honom Och det är förmodligen just för att Vi har snuddat vi så väldigt Många lika känslor han och jag mm. uh, Och så att Hur jag är Även om i de sämsta dagarna jag tycker att han Bara är ett rövhål så är det fortfarande en artist Som, som fascinerar mig Och jag gärna läser med Om för att liksom lära känna Antagligen för att jag på något sätt försöker lära känna mig själv med mm. no. men nu vilket är dina <laughs> favoritlåtar från den här skivan
0: ja jag är ju lite svag för liksom, både öppningsspåret, Servus Servants ja. och Sentence Apprentice bara för att där någonstans låter det ju fortfarande det är klassisk nirvana på något sätt fast med råare ljudbild så det kan mm, jag upps mm. uppskatta låtarna för Box, sak. De samma alltså, sak det låter nirvana fast lite hårdare och råare liksom. mm,
1: mm.
0: sen så kan jag bara säga att låtar som pen T och kanske till och med rape me <laughs> alltså, Det mm. där, där blir det lite för mycket nirvana alltså, de försöker låta som nirvana om du förstår vad jag menar
1: det, 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 det är ju De två, kanske inte rape mig så mycket Men Penner Royalty är ju verkligen En, en, en del av Hans Bowie-komplex Ja,
0: mm. så De låter jag fastnar för mest, det är ju de som låter Mest oljud liksom. mm. Det kanske säger mer om mig än något annat Men jag, men jag uppskattar Dissonansen liksom i, i Tourette's och... Är, radio friendly unit shift alltså där man liksom ja. de går nästan mot sonic youth världen liksom ja. i, 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 i gitarrerna Socker liksom det, det är socker sätta Och sen så brakar det lös i någon sorts distorsions liksom apokalyps emellan där. Ja. Uh, och och det
1: kul, kul just nu är att varken du eller jag har nämnt att vi båda i vårt gemensamma lilla manus här stödord manus Ingen av oss har nämnt, nämnt milket, Men den är ju faktiskt en av de absolut bästa låtarna
0: ja. Och det är ju Som jag var inne på tidigare Det är den här dynamiken den Med bara trummorna liksom och lite plink så här.
1: Exakt I versen. Jättetunga stora trum trum trummor mm. Som också ganska, ligger Ganska offbeat mm. eh, Ligger inte Det roliga med det hela Om man lyssnar jättenoga Så är det att både vers Och refräng har ju samma riff mm. bara, som ligger på två olika dynamiknivåer mm. men när det är refräng då ligger trummorna med riffet eh, och när det är vers, då ligger det på en jättekonstig off offbeat eh, rytm som jag har med fan aldrig lyckats få in i huvudet hur den ska gå.
0: Nej. Och det är en ganska stark rumskänsla kan jag tycka på det. att ja. alltså, man hör liksom nästan... Som, som, trumsättet liksom som <laughs> mekanisk maskin. liksom, så här, liksom mm. Det är ju inte till snyggt på något sätt. Utan, eh, och sen just det där man, man stampar på liksom där riffet ska upp. liksom Ja, ja det är svintungt.
1: Mycket, mycket bänt.
0: Ja. Men eh, Ja, vi alla vet ju egentligen vad som hände sen. Men liksom, vad den här skivan innebar för bandet, alltså var den, en, var, var den en, liksom en var den ett succé eller var det en besvikelse skulle du säga när den släpptes? Det säger säga ja, både och. Uh,
1: alltså, redan när Nevermind släpptes 1991 så var ju bandet missnöjda med skivans välpolerade sound. Uh, och när man efteråt turnerade på det materialet i två år så var Cobain då som bandets enda låtskrivare inne på ett skifte i soundet. Man ville komma ifrån det där. Eh, Nirvana snabbt stigande popularitet hade ju kärt hårt på Kurt som inte ville veta något. Men han han ville inte vara ett språkrör för en generation vilket han blev anklagad för att vara. Många av de fans som de dagligen spelade för var en del av den kulturkört föraktade och aktivt var emot. Det var ju mycket så här College Fraternity Boys, och, och, och han hatade ju hela den grejen. Det finns ju historier om hur han Han gick ju med i, i, i brottningslaget i high school. Bara för att sedan gå, sen gång kring och säga att han var gay. Så att de andra killarna skulle känna sig obekväma med att brottas med honom. Det här var ju liksom den personen han var. Han tyckte om att trycka på andras fördomar. Mm. Uh, ja, nu vill man göra ett, en stökare och skitigare skiva för att eliminera de fans som man då ansåg inte förstod var ett uh, Valet föll på Steve Albini och uh, och, och, och just för att han hade det här anti-etablissemangstänket anti då. Eh, och, och i slutändan så var ju bandet avsevärt mer nöjda med neutron än vad de var med Nevermind. Även om Nevermind förblir deras skuldkassa. Jag tror att neutron sålde fyra miljoner exemplar till slut och Nevermind 30 miljoner. Så det är inget ingen snack om att, att man gjorde en djupdykning Uh, mm. vilket jag förstår hur skivbolaget tänker mm. men för, jag tror att för Nirvana så räcker det med 23 miljoner skivor uh, Det är okej okay, liksom. yeah, Ja precis We're good uh, Och uh, huruvida man då lyckades uh, alienera sin publik det är ju svårt att veta uh, men en New Toro inte lika bra och skivan mottogs av präst och fans med blandade reaktioner. Eh, låten Rape Me gjorde Rabalder eh, och den ihop med omslaget fick affärer som Kmart och, och bo bojkotta skivan. Så helt plötsligt så var man i ett band som då liksom inte liksom, låg inte någon mainstream utan man lyckades putta ifrån sig tillräckligt mycket. Nu kommer den intressanta historien då för att ett par månader senare så satt Nirvana i MTVs studio som spelade in en unplugged detta trots att Kurt initialt var väldigt skeptisk till hela konceptet förmodligen för att han ville inte bli förknippad med någon form av liksom slätstrukenhet som det ofta blir när man spelar akustiska låtar då liksom. Eh, och det finns inget riktigt svar på det Men man kan ju alltid undra hur det var en kompensation Till skivbolaget eh, För att man gjort dem så besvikna Med den här senaste eh, ja, skivan som, var, som sålde 24 miljoner färre exemplar eh, Och det som gör det ännu svårare Att veta det är ju liksom ett halvår efter att Inutro släpptes så begick ju Kurt som de flesta känner till självmord med ett hagelivär och vad som gick genom hans huvud där och då, det lär vi aldrig få reda på men klart är att ångesten den, den ofrivilliga stjärnstatusen drogberoendet och, och, och de interna familjeproblemen då främst med Kurt Love som ju var otroligt bråkig en otroligt bråkig relation mm. Det blev till slut för mycket för hans ångest drabbade själv. Så vad han försökte initiera, initiera med Inutro, det gick ju i graven när deras spelning från MTV unplugged släpptes på CD sex månader efter hans död. Plötsligt dök ju folk som aldrig tidigare, och det här upplevde jag själv. Jag hade kompisar som hade på allvar, liksom sagt, så här, men hur fan kan du lyssna på den här skiten? Man lyssnade på musik, man delade kassetter och, man liksom, och, drog, och varje gång jag spelade Nirvana så tyckte liksom, 28 av 30 elever i min klass tyckte, rena dyngan. Sen tar han livet av sig, sen släpps Nirvana anplagd på, på MTV. Och när jag då, för jag var varit skitförbannad. Det, det kan jag säga. Jag var 14 bast, jag skulle gå och se dem uh, senare på hovet. Jag var så fruktansvärt förbannad att han tog livet av sig. Min första tanke var: Han har ju förfärligt barn. Mm. Hur jävla självisk får man bli? Och det är väl min liksom, <laughs> minstmässiga barns ja, ja. <laughs> aura som reflekterar där. Så jag hade nästan ett år, en år lång, års lång paus från överhuvudtaget lyssna på nirvana. För jag blev så satans förbannad. Men helt plötsligt kommer alla de här 28 kompisarna och helt plötsligt typ 15 av dem har ju köpt Nirvana anplagd mm. och helt plötsligt Nirvana-fans och där var liksom den sista liksom dödsstöten för helt plötsligt blev liksom Nirvana som är vårt det här är vårt, det här är vårt vi förstår det här, ni fattar inte, ni gillar inte men det går på MTV så ni måste lyssna på det och helt plötsligt så blev det att alla ville lyssna på det. Mm. Och då vill inte jag ta i det med en hång.
0: Det är ju en hård fin balans där tänker jag när efter självmordet och han plagg kom för att precis som vi sa att de spelade Smash så typ Spirit en gång i halvtimmen så körde de väl låtarna från Anplagden på MTV typ jämt. Jag, ja. jag minns inte ens när de slutade med det. Jag tror de fortfarande gör det. Liksom, det så... <laughs> de spelar ingen
1: musik på MTV längre. Ja, men om de gör det så är det Nirvana Förmodligen.
0: från De Har de någon här nostalgitimme om 90-talet så är det säkert hälften <laughs> liksom, ja. av låtarna är från MTV Anplagden med Nirvana. Ja. Så jag tänker bara det är en hårfin balans det där mellan ett... Han blev ju en ikon för en generation. Det går inte att komma ifrån. Han symboliserar ju hela skiftet. Liksom. Så, och Nirvana som band gör ju det. Så på ett sätt är det ju jättefint liksom, bekräftelse på att han att de gjorde någonting för musikhistorien. Ja. Samtidigt så är det ju lite och liksom, vad är det Sex Pistols kallades i en Flogging a dead horse. Liksom. Ja, exakt. <laughs> alltså man pumpar ur nu tänkte skibbolaget någonstans att nu jävlar ska vi dra det sista ur det här innan för det händer ju inget mer sen, liksom. ja Exakt så. Så det är, det är lite kluvet det där. Och sen så såg jag att hans kofta som han har på sig i den där inspelningen den såldes ju för fruktansvärt mycket pengar på någon auktion här. Ja.
1: Och det värsta med det där är ju att jag köper det Säg att det är The Beatles eller, eller, Nej kanske inte The Beatles Men säg att det är Rolling Stones Eller vi säger att det är Oasis De här banden skulle uppskatta det mm. När Cobains korta säljer för miljoner Så har man ju liksom Då bevisar ju de som är inblandade I försäljning och uppköp Att de har ingen aning om Hela grundtanken bakom Köpa liksom Kurt Cobains Stratocaster för fyra miljoner mm. De fattar ju inte Nej. Han hade kunnat tagit, han var ju den här typen av kille Så han kunde ha tagit vilken gitarr som helst ställts på scen Han slog ju sönder dem till som tätt Han hade inte en och samma Nej. Han hade inte ett sound Han bara gick upp, tog en starkare Och kopplade in en gitarr Och sen så stämde den i standard E Och sen körde de mm. Han var inte på att byta gitarrer och tramsa sig han, han, Det var inte det typen av band
0: Nej.
1: Och de som fortfarande håller på liksom att hylla dem som världens största band för att de fortfarande gillar den här Where Did You Sleep Last Night-covern. De, de har inte förstått Nirvana.
0: Nej, och det är också din hit som var väl typ den och The Man Who Sold The World. Ja, precis. De hela tiden.
1: De är båda är två jävla covers. Ja, de, de gillar inte ens Nirvana, de gillar uppenbarligen ja... Men nu var David, någon, David Bowie liksom. David Bowie och någon blues snubbe liksom. ja. Ja. Så att nej, det, 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 det tog bort det ganska mycket För mig måste jag säga det, Men Det så, som sagt eh, Efter In utero, Så det här var ju liksom en one-off Sen så någonstans så skulle vi Trots allt spela in en ny Om han överlevt sig Själv så hade de ju spelat in en ny platta Och det är där jag tycker är så synd att vi aldrig riktigt får reda på Hade de hållit sig Sanna Till vad de påbörjade med i Neutro Eller Hade de ja, Fallit för skibbolagen. Mm. Jag vet ju att Vi tittar på Pearl Jam till exempel De gjorde ju hem. Sen gick de ifrån den lite grann Med Versus Sen gick de ifrån den ganska mycket med Vitology. Mm. Och sen För att verkligen Och det här är, Det har de ju sagt själva För att verkligen försöka liksom få bort Allt det sista ur liksom Pen-anhängarna Så gjorde de i No Code Som ju liksom är Jag vet inte ens vad det är mm. Det är inte ens bra Men Efter det så kommer de vi tillbaka med, med andra plattor mm. eh, däribland där ibland gild men då hade de ju lyckats få bort tillräckligt många utav de där fansen som de faktiskt inte ville ha. De, och det är så mycket en för de, vet så här, de förstår hur stora de är Pearl Jam. Och sen så får de då, så släpper de de här skivorna bara för att de vet att de känner sig inne lite i sig att de vet att de sanna fansen kommer att stanna kvar. Vi vet vilka vi tycker är våra sanna fans och vi vet vilka vi skriva musik för. Mm. Och så gör de det. Mm. Och idag är de fortfarande, om de åker ut, de kan fylla vilken stadion de vill. Men sen behöver de inte turnera på ytterligare åtta år. Och sen så kommer de tillbaka och ser ut som att ingenting har hänt. Mm. det är otroligt få band som har lyckats med det. Mm. Frågan är, hade Kurt hållit ut ett tag till jag tror att det är ganska möjligt att de hade kunnat haft den typen av mm.
0: Ja, Jag vet inte, jag är osäker på om Nirvana hade överlevt, även om Kurt hade gjort det. Men eh, det skulle ju varit spännande att få veta vad en 55-årig Kurt Cobain skulle göra för typ av musik idag.
1: Ja, men exakt. Mm. Ja. Han var 55 idag.
0: Jag vet inte om han skulle ha blivit det. Men eh, jag, jag spekulerar liksom bara i ja. den, den åldrande Kurt Cobain. Eh, vad, vad som hade hänt liksom, ja. Vad man hade gjort eh, Ja
1: men är det är nog sant, 69 då är jag 54 han det varit i år.
0: Ja. Mm. ja du ser ja. Sånt vi aldrig får veta Micha. Exakt eh, Men vi vet vad vi tycker om In I alla fall tror jag i Det här laget
1: Det en hyfsad dill om i alla fall ja. oss vanligt... igen om tio år
0: Ja Som vanligt fantastiskt kul att prata musik med dig Micha.
1: Mycket 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 mm.
0: Så hörs vi igen. Uh, vi ses till hösten. Vi ses till hösten. Nu tar vi lite sommarsemester här. Uh, efter Exakt. den här. Och ni får väl uh, lägga er i någon hängmatta och lyssna ordentligt på den här skivan. Uh, när ni är i rätt sinnesstämning. Ni är utro, alltså, Det är vannas in alltså. Det är
1: inget sol- och semesterplatta kanske. <laughs> Nej. Spar inte en februari dag.
0: Ja. Det är rådet för oss Och du har lyssnat på ett klassiska avsnitt från Heavy Undergrounds podcast som den här gången har handlat om Nirvanas in YouTube Tills nästa gång, ha det bra Så hörs vi sen Du har lyssnat på en podcast Från heavyunderground.se Jag som säger det Heter Magnus Tannegren Och är den som producerar och intervjuar I den här podcasten Vill du veta mer om det här avsnittet Eller om podcasten i allmänhet Me too. You're doing great, dude. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on